0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki. Tatiana Saque, boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, Johnny. boa tarde, equipe CBN, aos ouvintes.
0: A gente estava falando aqui, né, quando vai viajar, agora em janeiro, normalmente as pessoas viajam. Normalmente não, né, janeiro é um mês de férias, viaja, assim, muita é. gente viaja, ou em outras épocas do ano... Dá uma dó a gente deixar o nosso bichinho para trás, né? Que às vezes é a nossa única companhia. Mas e aí, Tati? Qual é a melhor escolha? Assim? É deixar, é levar com a gente? Deixa a comidinha quando a viagem for curta? Ou isso não é possível? Não devemos fazer em momento nenhum?
1: Então, isso vai depender... Eu sempre falo que depende da personalidade do nosso pet. Depende de quanto tempo a gente vai ficar fora, depende de quem vai cuidar, né, eu acho que tem muitas variáveis aí que, que influenciam, né, <risos> os gatos geralmente são animais que não gostam de sair de casa, então é muito mais fácil você, de repente, conseguir alguém que, que cuide do animal em casa e que, e que dê uma atenção para ele, que vá colocar água, comida, limpar o banheirinho, né, é, brincar com ele um pouco... É, e eles costumam ficar bem, principalmente quando são, quando é mais de um gato, né, na mesma casa. Às vezes o gato ficando sozinho também não é muito interessante durante muitos dias. É, já os cachorros eles acabam dependendo assim um pouco, são um pouco mais, digamos, dependentes do tutor ou mais apegados e às vezes as pessoas não querem deixar o animal para trás e decidem levar o animal para viagem, né? E aí a gente tem que considerar, o ah, que, que eu vou fazer? Vou deixar? Ah, eu posso pedir para alguém cuidar, posso deixar num hotel, posso deixar na casa de uma pessoa de confiança, ou se eu decidir levar ele na viagem, eu tenho que programar essa viagem para encaixar o meu pet nela. Né, porque a gente percebe que hoje em dia cada vez mais hotéis é, são pet friendly, aceitam o animal é, na hospedagem, né, se a gente for para casa de um parente, depende do parente, uhum. se o parente gosta ou não, se tem outros animais lá, então, a gente tem que considerar essas
0: coisas. É verdade. Ô Tati, e tem alguns animaizinhos que sentem tanta falta que eles não se alimentam. A gente vai e aí o bichinho para de comer, como se estivesse doente ali. Nesse caso, o que, que a gente pode fazer? É, um chamada, Tenta colocar o que não está normalmente no cardápio desse animal todo dia, né? Dar uma comida que não seja ração?
1: É, Normalmente, assim, a gente fala que eles não comem, né? Mas muitas vezes eles comem pouco, eles acabam comendo menos do que o habitual, mas comem pouco. É, 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 e aí, assim, a gente pode tentar estimular com algum agrado, né, é, colocar um, um complemento na ração, um patezinho, uma coisa que seja atrativo para o animal, é, é, tentar associar a alimentação com um reforço positivo, ah, vamos passear, dá uma volta com o cachorro, depois na volta dar uma comida, né, agora se o animal realmente for muito apegado, ou às vezes se o animal tiver um problema de saúde, alguma coisa mais crônica, também a gente tem que considerar isso que, isso, isso como uma coisa que pode vir a piorar, por exemplo, quando eu for viajar, né, e aí esse animal, ele pode precisar de um, de um cuidado especial. Mas, geralmente os
0: complementos na ração costumam ajudar bastante. Você falou aí sobre a questão do parente. ó, oh, Depende do parente. Às vezes o parente não quer, mas às vezes ele não está nem aí. Pode trazer seu pet para cá. Mas você mora sozinho, tem ali uma rotina e de repente vai para uma casa cheia de criança, com muito barulho. Isso pode mudar ali, fazer o, o animal mudar o comportamento?
1: Pode. Tem todos esses fatores. né? Assim, A gente tem que considerar para onde a gente vai, né, como, que, como que é o ambiente onde eu tô indo é, se, esse, se o meu animal vai gostar de estar lá, porque a gente também às vezes esquece de considerar esse tipo de coisa né? se, uhum. ah, meu animal vai gostar de estar tá lá no meio de, sei lá vou para um sítio com vou para uma chácara com 50 pessoas né, né, será que meu animal vai estar tá à vontade nesse lugar? ou será que é melhor ele, ele ficar num local onde ele se sente mais, mais seguro mais tranquilo, né? será que o meu animal gosta de viajar de carro? Né? porque eu, eu vejo muitas vezes a pessoa é, pouquíssimas vezes andou com o animal de carro é, e quer colocar ele no carro para fazer uma viagem de 12 horas, né, então isso também a gente tem, tem animal que sente náusea que passa mal na viagem então às vezes precisa de uma medicação para poder viajar tranquilo, você precisa entender como que o animal vai se comportar no percurso, tem animal que fica muito agitado, tem animal que pode dormir a viagem toda, então é sempre bom a gente ter uma experiência prévia também para não ser pego de surpresa.
0: Uhum. E se for de avião tem muitos procedimentos né que são diferentes para poder fazer esse transporte, né?
1: É, se for de avião ou de ônibus, aí o ideal é você se programar com bastante antecedência, entrar em contato com a empresa que vai fazer o transporte, ver quais são as regras, porque muitas vezes as regras mudam de, de empresa de aviação, empresa de, de ônibus... É, ver se tem vaga porque muitas vezes é, o avião ele só pode transportar dois animais ou o ônibus também só pode transportar dois animais então você tem que entender quais são as regras e tentar se programar com o máximo de antecedência possível para não ter surpresa, porque também já tive cliente que teve que deixar de viajar porque não conseguiu embarcar com o animal não conseguiu fazer os trâmites a tempo e não conseguiu embarcar, né? então a gente tem que tomar cuidado com, com isso também
0: Agora, no carro, às vezes a gente tá ali, o bichinho tá tranquilo, começou a viagem, tá de boa, às vezes até do lado de fora da caixinha. Não pode fazer isso, né, Tati? Ele pode cair em cima ali do pedal, pular pro seu lado e te atrapalhar todo ali na direção também, né?
1: É tudo pode acontecer, né? Inclusive nada, mas pode acontecer tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. Assim, é, o Código Brasileiro de Trânsito ele diz que você não pode andar com o animal solto dentro do carro, né? Que ele tem que estar, tá, que ele tem que estar tá, é, ou na caixa de transporte ou no cinto de segurança, porque às vezes o animal ele pode é, entrar no, no pedal do carro, ele pode se assustar e, e ter uma reação é, estranha. Já vi animal cair da janela do carro. É se enfiar no banco e você debaixo do banco e você ter muita dificuldade para tirar ele dali. Então, o ideal é que assim, o, o cão ele seja transportado ou na caixinha de transporte ou nos cintos de segurança que existem, né nos, nas, nas cadeirinhas, tem, tem vários componentes aí que a gente usa para fazer o transporte no carro. Os gatos, é, o ideal é realmente dentro da caixa de transporte, que aí ele está confinado direitinho no espaço, e o, qualquer outro tipo de animal também, dentro da sua gaiola, da sua, da sua caixa, bem protegido, né, pra, é, é proteção para eles e proteção para quem está viajando.
0: Tati, obrigado, viu, por conversar com a gente aqui mais uma vez, sempre muito bom trocar essas ideias contigo, e quem tem um animalzinho em casa também vai tendo mais conhecimento, aprendendo a cuidar e se adaptando por aí. Boa tarde para você, viu?
1: Isso aí, gente. E o último recado, rapidinho, é uhum. nunca deixem o animal no carro e saiam de lá. Não deixem o animal no carro, no carro quente, ainda mais com esse calor. Em poucos minutos é, o animal pode sofrer uma hipertermia e, 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 e passar bastante mal. Então,
0: não deixem hipótese nenhuma. Saiu do carro, leva junto, gente. Leva junto. Obrigado, Tati. Até a próxima quarta.
1: Obrigada. Até a próxima quarta.